0: DINITUS, der DINI-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres DINI-Podcasts mit Oliver Samuela vom Ilias Open Source e eLearning e.V. Wir führen unser Gespräch zum Thema Ilias Learning Management Systeme fort. Was mich auch interessieren würde, also außer der Entwicklung, was für Services äh, werden denn sonst noch in dem Ilias-Kontext so angeboten? Also ich könnte mir sowas wie Schulungen oder... oder auch die Unterstützung beim Betrieb der Plattform vorstellen? Ist, ist das so oder gibt es darüber hinaus noch Themen oder ist das, ist das ein Thema, was dann die Service Provider selber anbieten oder sind das spezielle Service Provider, die das machen? Wie ist da so die Arbeit verteilt? Also tatsächlich auch da wieder sehr different. Es gibt sehr viele Service Provider,
0: die unterschiedliche. Dienstleistungen anbieten. Das heißt, das, was wir jetzt eben schon sagten, Kern- und Individualentwicklung am Code, ist das eine. Wir haben aber natürlich auch solche Themen wie Hosting, das Thema um Konzeption oder auch um Beratung. Ganz konkret, wenn also zum Beispiel neue Interessenten mit Elias arbeiten wollen, dann werden die häufig durch Service-Provider auch darin begleitet, so ein Elias aufzusetzen, wenn wir für eine größeren Installation sprechen. Und aufsetzen meint dann eben auch nicht nur, sozusagen, nicht nur, aber auch serverseitig, äh, sondern eben auch, wie richtig das System ein. Aufgrund dieser mannigfaltigen Möglichkeiten, die es nun mal hat, sollte man dann einfach auch schauen, was ist sozusagen für diesen Personenkreis jeweils sinnvoll. Was dann dahinter liegen kann, auch das wird von vielen Service-Providern angeboten, sind solche Themen wie Schulungen. Und ich weiß, dass auch einige explizit Content-Ausstellungen für spezifische Bereiche anbieten. Im Grunde ist jeder Service-Provider darin frei. Es gibt einige, die machen, würde ich jetzt mal behaupten, fast alles davon. Es gibt einige, die sind dort etwas spezialisierter.
1: Ja, okay. Und ähm, außer den SIGs und äh, gibt es halt auch noch, äh, also außer den Special Interest Groups und und den Themen, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, gibt es ja auch noch Nutzergruppen wie beispielsweise die regionalen Communities. Also ich kenne jetzt gerade zufällig die NRW-Community. Ähm, wie ist da eigentlich die Arbeit äh, oder wie, wie, wie stimmt ihr euch da ab, also zwischen Ilias e.V. und regionalen? Bereichen, die irgendwie sich um Ilias organisiert haben, irgendwie ist gibt es das in allen Bundesländern in Deutschland oder, oder wie ist da überhaupt der Zusammenhang? Ähm, ja, also tatsächlich ist NRW, glaube ich, aufgrund auch der Vielzahl der, der Hochschulen und
0: Universitäten, die dort ansässig sind, die Ilias verwenden, nochmal so ein bisschen ein Sonderfall. Die anderen regional Communities sind tatsächlich etwas größer gefasst. Das heißt, wir haben neben Elias NRW so etwas wie äh, Elias Süd, in dem sich auch die Baden-Württemberger dann äh, vereinigen. Ähm, wir haben ein Elias Nord und Mitte, das sozusagen von, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit im Norden jemanden wegnehme, aber ich sage mal im, im Flensburger Raum, da bin ich ganz oben bis äh, nach Leipzig runtergeht, äh, in dem sich dann eben die Nord- und Ostdeutsche Community äh, organisiert. Wir haben aber auch noch einige nationale Ausgliederungen, wenn man so möchte. Das ist dann Elias Swiss, Elias Dutch oder auch äh, Austria oder Italia. Also es gibt dann immer wieder den Versuch auch spezifisch eben ähm, ja, so ein Portal anzubieten, einen Rahmen anzubieten, in dem sich eben diese Nutzer auch mit ähnlichen Anwendungsfällen oder unter Umständen auch ähnlicher Sprachbegabung jetzt einfach ähm, entsprechend finden und austauschen können.
1: Ja, okay, das ist ja schon mal ganz interessant. Also es gibt auf jeden Fall mehrere regionale Verbünde, die auch irgendwie, und die, die bringt ihr dann praktisch auch zusammen über den Hauptverein dann wieder. Genau, also der Verein bietet vor allen Dingen erstmal die, die Plattform und es ist natürlich schon
0: ein Stück weit Zielsetzung auch äh, regelmäßig in diese Nutzergruppen, die sich da etabliert haben, auch mal wieder einen Input von Vereinsseite reinzubringen. Gerade wenn es um den aktuellen Entwicklungsstand geht, wenn es aber auch um die Ziele geht, wo, wo, wo soll Elias stehen in Zukunft, ähm, dann ist das eine, ein sehr guter Echoraum, ähm, weil man eben auch wiederum die Bedarfe sehr gut mitnehmen kann. Natürlich ist das immer, just in dem Moment gibt es bestimmte Themen, die mehr pressieren als andere, aber im Grunde ist das ein guter Echoraum, um einfach auch aus einer Community wieder Notwendigkeiten herauszufahren und um, für den Verein, in den Verein sozusagen kommunizieren zu können. Also wo wird überall dran gearbeitet? Wo sind Fortschritte in Aussicht, um auch ja, im besten Fall Synergien zu haben und Redundanzen zu vermeiden?
1: Also ein Bedarf ist ja ganz interessant. Ich wollte jetzt auch noch mal auf die Zielgruppen kurz eingehen. Also ne, für uns jetzt hier im Podcast sind natürlich die, die Universitäten und Hochschulen sehr spannend. Ähm, da haben wir aber auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es natürlich eine von den zwei großen Lernplattformen ist, die so im Uni-Kontext auch im Einsatz sind. Ähm, interessant ist aber natürlich auch, was, wie sieht so insgesamt diese Zielgruppe bei Ilias aus? Also Universitäten, Hochschulen, Unternehmen habe ich schon rausgehört, die vielleicht für externe oder interne Bildung organisiert sind und das dann mit Ilias managen. Gibt es darüber hinaus noch? Andere Zielgruppen, also vielleicht Schulen oder so, oder, oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? irgendwie? Was, wie sieht das so aus, eure Zielgruppen-Landkarte? <lacht> also ta
0: tatsächlich muss ich sagen, die ist im Grunde frei von Einschränkungen. Wie du schon sagst, Schulen, äh, Schulen sind auf jeden Fall noch ein Punkt. Ähm, bei Unternehmen muss man auch die Frage stellen, geht es einmal äh, in die Richtung, Interner Weiterbildung, wir haben aber auch einfach Weiterbildungsträger, die nun, seien sie öffentlich gefördert oder seien sie privatwirtschaftlich organisiert, die Ilias verwenden. Wir haben auch größere Verbände, die Ilias nutzen oder auch Vereine von klein bis groß. Etwas, was sich in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren verstärkt hat, ist auch, dass kirchliche Einrichtungen immer stärker auf Lernmanagementsysteme setzen und dort ihre Weiterbildung selbst organisieren. Wir haben aber auch so etwas wie Behörden und Ministerien, die da noch dazukommen, um verschiedene äh, Unterstützungsmaßnahmen über Elias abzubilden. Also im Grunde von ganz klein bis ganz groß, von öffentlich über teilöffentlich bis hin zu privat, ähm, dem sind im Grunde keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, okay, sehr aufschlussreich. Mich würde interessieren, ähm, wenn man jetzt so an Weiterentwicklung denkt, äh, was? Findest du denn eigentlich wichtig, so als Aspekte für die Wissensvermittlung, also was man vielleicht auch mit Ilias machen kann oder zukünftig machen kann? Also,
0: ich glaube, für, für die Wissensvermittlung, wenn wir also tatsächlich über, über Lerninhalte sprechen oder aber auch für, für ganze Angebote, die äh, durch einen Bildungsträger, sei es jetzt äh, welcher auch immer von den genannten, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist möglichst viel Realitätsbezug, also Kontextualisierung, dass die Inhalte, die angeboten werden, tatsächlich zu dem passen, was die Menschen irgendwie in ihrer ja, Arbeitswelt oder im Rahmen ihrer Ausbildung tatsächlich machen sollen. Und ich glaube, dass wir da, sei es nun auch mit Unterstützung von externen Ressourcen, von bestimmten Medien, ähm, ich will jetzt nicht äh, Argument Reality in den Himmel heben, aber wir haben ja Anknüpfungsstellen an solchen Stellen. Und... Aber auch ohne solche spezifischen technologischen Erweiterungen bietet Elias halt unheimlich viel Werkzeug an, ähm, mit dem ich eben genau diesen Realitätsbezug herstellen kann, mit dem ich schöne, aufschlussreiche, unterstützende Lernmaterialien erstellen kann. Und dafür ist ja dann das Wort Management im, im Lernmanagementsystem auch noch mit da, ähm, eben auch aus Lehrenden- oder Betreiberperspektive die Möglichkeit habe, diesem ganzen... Daten Herr zu werden und das eben auch zu unterstützen, damit jeder in der
1: Wissensvermittlung am Ende auch das bekommen kann, was er eigentlich braucht. Ja, ähm, wie geht ihr da mit Qualität um? Gibt es so irgendwie Ideen wie das Qualitätsmanagement, also jetzt für die Entwicklung, aber auch für, für die Auswahl von verschiedenen äh, Themen oder so? Gibt es da irgendwie Strategien? Also tatsächlich ist das, Bereich,
0: äh, das, das Themenfeld Qualität natürlich eins, was immer mitschwingt. Wenn wir jetzt von den Inhalten weggehen, weil die tatsächlich wir als Verein sozusagen nicht kontrollieren in irgendeiner Form, sondern vor allen Dingen die Werkzeuge über die Software bereitstellen, kann man sagen, für die, für die Entwicklung von Elias selber sind diverse Prozesse eingeführt worden, um die Qualität zu steigern. Das heißt, gerade wenn wir an konkrete Anforderungen äh, sprechen wie Accessibility, also Barrierefreiheit, äh Security, Performance, Privacy, also ganzen DSGVO-Themen und Ähnliches. Dann sind die Anforderungen in den letzten Jahren ja nicht nur extern massiv gestiegen und auch die Wahrnehmbarkeit dieser Themen, sondern wir versuchen das unmittelbar schon im Entwicklungsprozess auch mit zu beherrschen und zu überblicken, wo bestimmte Notwendigkeiten entstehen. Ähm, etwas, was man da auch noch mit oben drauf packen könnte, wäre sowas wie Performance. Aber natürlich auch das ganze Thema Usability und User Experience. Also es sind zum Beispiel Expertengruppen gegründet worden, die sich um das ganze Thema User Experience bis hin zu äh, Accessibility kümmern, die dann auch die Möglichkeit haben, zu unterstützen im Entwicklungsprozess. Das gleiche betrifft aber natürlich auch äh, Themen um Security. Auch da gibt es eine Security-Gruppe, die sich explizit mit solchen Themen befasst. Die ist natürlich, wie es beim Thema Security so ist, nicht ganz so offensiv nach vorne tätig, sondern die kümmert sich im Hintergrund aber sehr, sehr aktiv darum, dass unser Elias an der Stelle immer einen guten, einen guten Weg einschlägt und auch fort- und weiterentwickelt werden kann.
1: Hm. Mich würde interessieren, irgendwie, was so konkret so die nächsten Schritte ähm, sind und was du so auch als große Herausforderung jetzt äh, so siehst, vielleicht was so ansteht.
0: Tatsächlich, wenn ich, wenn ich den Verein selber nehme, dann ist es, glaube ich, die große Herausforderung, vor allen Dingen diese vielen Themen mit einmal zu stemmen. Also ich habe ja gerade schon dieses Potpourri an, an Anforderungen von außen formuliert und da ist ja sozusagen noch keine didaktische Anforderung gerade dabei gewesen. Die kommen ja auch noch dazu und die wollen ja eigentlich erfüllt werden im täglichen Nutzen mit der Plattform. Ich glaube tatsächlich, dass wir zum einen in den nächsten Jahren vermehrt uns mit Konsolidierung beschäftigen müssen. Wir haben das bereits innerhalb der letzten anderthalb Jahre massiv auf Code-Ebene für PHP 8 machen müssen. Wir werden das jetzt weitertreiben für das ganze Thema User Interface, aber es muss natürlich irgendwie auch noch Platz dafür sein, dass sozusagen die Anforderungen, die aus der Anwenderschaft kommen, die, die zu hören und auch darauf einzugehen. Ähm, Manchmal kann man, glaube ich, sagen, wir haben halt einfach eine riesige Software. Wir haben ja auch viel, viel mehr Kernfunktionalität und viel weniger häufig und auch viel weniger im Umfang eben Plugins. Das heißt, wir müssen dieser ganzen Menge an, an Software, an Code und dann auch an Möglichkeiten sozusagen herbleiben. Und manchmal ist das auch so, dass das eben einfach zu viele Möglichkeiten sind. Das, was ich in den letzten Jahren sehe, für die S7 und 8 jetzt ganz konkret, ist, dass wir auch immer häufiger ja, alte Zöpfe abschneiden. Also immer mehr Artikel auch haben, mit denen wir uns in unserem Entwicklungsprozess damit beschäftigen, Dinge auch mal wieder loszuwerden, weil man eben nicht alles machen kann, wenn man alles, was man tut, gut machen möchte.
1: Ja, das äh, hört sich valide an. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was mich jetzt, habe ich noch so zwei äh, Randthemen, die aber irgendwie so doch auf den Nägeln brennen bei mir. Wie habt ihr eigentlich irgendwie im Verein oder auch im Projekt jetzt in der Pandemiezeit zusammengearbeitet? Hat sich da für euch auch vieles geändert oder hattet ihr eure Zusammenarbeit ohnehin irgendwie so auf einer distant oder asynchronen Ebene, dass das eigentlich für euch gar keine große Umstellung war?
0: Also tatsächlich hat das, glaube ich, relativ gut und zügig funktioniert, das, was noch nicht vorher asynchron oder eben in so einem Distanzmodus funktionierte, umzustellen. Ähm, ich würde behaupten, dass wir da nicht viel Zeit verloren haben. Es ist natürlich, wie überall, wahnsinnig viele Videokonferenzen plötzlich. Es hat auch, glaube ich, so einen Terminflutmoment gegeben, als das alles anfing, so wie sich alle im Rahmen von Corona erstmal da wieder einfinden mussten, wie Arbeitszeiten sinnvoll und Besprechungszeiten sinnvoll zu verteilen sind. Ich glaube aber, dass das sehr schnell und sehr gut funktioniert hat, das auf ein, effektives, äh, auf ein effizientes Niveau zu bringen. Ähm, das, was, glaube ich, tatsächlich unmittelbar äh, positiven Effekt hat und auch verbleibt, egal äh, nach Pandemie oder nicht, ist, äh, dass wir unsere Fixes, das ist alle zwei Wochen, treffen sich für fünf Stunden. Alle Entwickler oder viele Entwickler mit dem Produktmanager, wir machen... Ein Elias fix in dem sozusagen die Entscheidungen für das Release weiterhin getroffen und besprochen werden. Das gibt es nicht mehr in Hybrid und auch nicht mehr in Präsenz. Das hat sich einfach auch etabliert, das jetzt komplett online zu machen. Und äh, ich kann, kann mit Augenzwinkern sagen, und wir nutzen dafür ja sozusagen auch noch das beste Lernmanagementsystem der Welt. Ähm, <lacht> also das muss ja funktionieren. Nein, aber... Tatsächlich, was so als Nebenthema ähm, etabliert, also Nebenthema ist es inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist es ein zentraler Kommunikationskanal. Wir haben ein Tool, nämlich inzwischen Discord, außer Korn, über das die elias community äh, eigentlich zu großen Teilen inzwischen kommuniziert. Also nicht mehr drei, vier, fünf unterschiedliche Dienste, wen muss ich darüber anrufen und wen muss ich darüber ansprechen, sondern der, der Discord-Channel, der Community ist tatsächlich so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt in den letzten ich würde sagen, neun Monate, zwölf Monate, die wir den jetzt haben, geworden. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut.
1: Das ist interessant. Das bringt mich jetzt so auch fast zur letzten Frage. Das hast du jetzt schon so ein bisschen mit angesprochen. Nämlich, wie bekommt ihr bei Ilias eigentlich Feedback? Also von den Lehrenden, vielleicht auch Studierenden, Dienstleistern. Also wie sammelt ihr das Feedback ein? Also ein bisschen, was habe ich jetzt schon verstanden, läuft sicherlich über den Discord-Channel. Aber wie sieht das insgesamt vielleicht aus mit dem Feedback? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Ja, Also das ist natürlich so ein Moment, wo man versucht, irgendwie einen, einen sozialen Moment auszunutzen. Das können die SIGs sein, die wir vorhin angesprochen haben, das können die regionale oder die nationale Treffen sein. Das sind aber auch Momente wie die Entwicklerkonferenz, die zweimal jährlich stattfindet und die einmal jährlich stattfindende Hauptkonferenz. Wir waren jetzt gerade im September in Bologna, sehr schöne Konferenz gewesen und ich glaube aber auch da, Corona-Feedback und sozusagen die Vernetzung in der Community. Das hat all das zusammengebracht, was sich alle jetzt lange wieder gewünscht haben. Also gefühlt war das für alle so ein Befreiungsschlag. Man sitzt mal wieder zusammen, man kann sich unmittelbar austauschen. Man hat die Möglichkeit, darüber ganz, ganz viel Input und Output zu erzeugen. Ansonsten muss ich sagen, dass tatsächlich viel das dessen, was an Anforderungen kommt, also auch aus Feedback der Anwenderschaft am Ende des Tages, Entweder über die Service-Provider, seien das dann Hochschulen als Kunden, seien das Unternehmen als Kunden und so weiter, transportiert werden, aber natürlich auch konkret beispielsweise über E-Learning-Beauftragte innerhalb dieser Institution, die an den Treffen mit teilnehmen oder eben auch konkrete Anforderungen formulieren.
1: Das sind ja praktisch die, die Wünsche von den NutzerInnen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft für Ilias oder auch vielleicht ganz persönlich für deine Arbeit da? Hast du da Wünsche? Gibt es da offene Wünsche? Also wenn ich
0: mir tatsächlich etwas für, für, für Ilias wünschen dürfte, dann wäre es, oder für die gesamte Open-Source-Community, dann wäre es tatsächlich eine, eine größere Wahrnehmung einfach in der Politik. Wir haben gemeinsam mit Moodle und dem StudIP e.V. ja auch eine Initiative, Open-Source-LMS. Das versucht eben auch entsprechend in die Politik zu kommunizieren. Und ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass wir tja, sozusagen eine, eine grundständige Wahrnehmung in der Politik hätten. Über die Vorteile, gerade wenn wir über ja auch Abhängigkeit zu proprietären Systemen sprechen im Gegenzug. Und ich würde mir natürlich ein Stück weit wünschen, dass wir tatsächlich dafür auch so eine Art grundständige Finanzierung hinbekommen für diese Open-Source-Systeme, gar nicht so sehr für die Entwicklung selber, sondern vor allen Dingen für das Personal, um überhaupt diese ganzen Koordinierungsprozesse zu unterstützen. Das wäre tatsächlich etwas, was ich mir für Elias und für, für den Fortbestand und die, die Ausweitung solcher Systeme generell wünschen würde.
1: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, direkt schon ein neues Thema für einen weiteren Podcast, höre ich da so raus. Wir sind im Grunde am Ende angekommen und also ich habe, glaube ich, sehr viel jetzt mitnehmen können aus dem Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer dann demnächst auch. Ich sage vielen Dank an dich, Oliver, dass du Zeit hattest, irgendwie meine ganzen Fragen zu beantworten und freue mich auf ein nächstes Treffen, vielleicht irgendwie in der Ilias Community. Sehr, sehr
0: gern. Ich freue mich, euch alle wieder in Live und in Farbe, aber auch in den hybriden Formen zu sehen. Alles, Alles Gute. Da. Dankeschön. Danke.